0: 今天的论坛主题是“民无信不立，党无信不立，国无信不立”，谈论中国大陆疫情对国内、国际社会的影响。各位亲爱的听众朋友，回顾2019年12月26号，正是 COVID-19 疫情在武汉首次确认感染的日子。在届满三年的2022年12月26号。中共国家卫生健康委员会在极端的三年防控限制之后，宣布了全面开放。从2023年一月八号开始，把 COVID-19 疫情从乙类甲管降级为乙类乙管，对疫情传染源和密切接触者不再进行严格的隔离管制。延续三年的坚持动态清零政策正式宣告终结。卫健委在通告中也将原本所使用的“新冠肺炎”一词改称为“新冠感染”。如今已是2023年3月，我想我们应该已经能够心平气和的来回顾、来检讨这一段心有余悸、心内难平与病毒共处的日子。从世界各国对疫情硬的一手管控的角度来看。中国大陆政府在疫情初期立即以粗暴的方式封锁武汉，火速建了13个方舱医院。后来动辄以大规模封城、封区、严密管制核酸检测、以健康码限制民众通行等严厉政策，的确有效阻止了病毒的蔓延。但从相对的角度而言，中国大陆的染疫死亡数应该比世界各国为低。但是到了2022年12月，又突然无预警的宣布全面开放，这种粗暴解禁的方式令世界各国傻眼。但是如果从软的一手管理而言，中共中央的管理策略，想起孔子说的“民无信不立”这句话。孔子说这话的意思是一个国家不能得到老百姓的信任，就会垮掉。这句话可以看出诚信的重要性。遗憾的是，我们必须诚实的说，中共中央在这三年的疫情期间没有诚信的对世界各国说出中国疫情的实话。所以，当中共中央突然宣布要全面开放边境管制时，日本。韩国以及欧洲许多国家，像是法国、意大利以及美国等等，立刻就宣布要对入境的中国人实施行前查验核酸报告以及落地检测等措施。这不是对旅游的中国人不信任，而是对中共中央政府三年来宣布疫情实况的不信任。这就是“国无信不立”的最佳注解。更令人遗憾的是。三年期间，由于疫情的资讯管制，使广大群众对中共中央讯息产生了不信任感。这就是党无信不立。说白了， 2 0 2 2年11月20号到12月19号，在卡达举行的国际足总世界杯，当中国大陆百姓戴着密实的口罩，透过电视看世足赛时。看到卡达的球员以及观众都开心的露出洁白的牙齿喊加油的时候，这个时候对中共中央严格的疫情风控管制的各种理由还会无条件的相信吗？难怪会有白纸革命的产生。台湾原来和中国大陆一样坚持清零政策，但是在2022年四月份开始改采与病毒共存。换句话说，台湾在整个防疫过程中，也是属于维护百姓生命安全绩效很好的国家。如果听众朋友上网到中共的国家卫生健康委员会官网来查2022年十二月二十四号新型冠状病毒肺炎疫情资料，就会看到香港累计死亡病例是一万一千三百七十三人。台湾的累计死亡病例是1万五千零三人，而中国大陆的累计死亡病例则是 5,241 人。各位听众朋友，这是卫健委公布的资料： 2 3 0 0万人口的台湾累计的死亡病例是1万五千零三人，而14亿人口的中国大陆累计的死亡病例只有 5,241 人。你相信吗？我相信您也和我一样不相信。为什么对死亡人数要造假呢？百姓去医院、去殡仪馆看一看，就知道你造假。这让人想起人民公社时期，一亩田生产几万担稻谷的造假；文革时期假大空的造假。造假就是造成了国无性不利。以及党无信不立的根本原因。2022年底，中国大陆爆发了奥密克戎大流行疫情，国际上有不少文献进行分析以及推估。台大工卫林庭宇博士指出，根据香港爆发奥密克戎的经验，推估中国大陆结束清零政策后，感染率为百分之十六，大约会有一百三十到两百一十万人会死亡。当然，也有些文献推估死亡人数大约一百六十到一百七十万人。习近平一直努力在中华民族的伟大复兴，这个理想是值得人钦佩的。但是，要让全中国人心往一处想、力往一处使的推动中华民族的伟大复兴，首先不能让民众对党说的话产生怀疑吧。偏偏一个 COVID-19 疫情，却产生了党无性不利的后果。期望在 Omicron 以及接下来的各种变异病毒疫情，中共中央一定要要求卫建委严禁各省市系统性、全面性的造假，讲实话、做实事，公布真实数据，以重新赢得国内人民以及国际社会的信任。好的，今天的论坛主题是“民无信不立，党无信不立，国无信不立”，谈论中国大陆疫情对国内以及国际社会的影响。我是黄轩，感谢您的收听，我们下次再会。